0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors je ne vous cache pas qu'avec le concert de l'Atsédac à lundi, avec le concert d'Enrico hier, euh, moi il fallait que ce soit simple et efficace aujourd'hui. Et du coup, bah, on va parler cuisine facile et rapide avec deux de mes amis amours que j'aime dans la folie, Emilie Franzo, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et Julien Série, le master pizzaiolo de Paris, <rire> ça va
2: <rire> Salut à belle.
3: Merci, merci
1: beaucoup d'être avec nous ce matin sur RCJ. J'ai voulu vous avoir avec moi parce que... Pour moi, l'un et l'autre, que ce soit toi, Émilie, dans tes livres, et toi, Julien, euh, sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, parce que tu partages énormément sur les réseaux sociaux, j'ai voulu vous avoir, parce que vous êtes pour moi les définitions parfaites de la cuisine, simple, rapide et facile. Émilie, euh, j'ai une adoration pour tes, pour tes livres et, et tes tartes, parce que tu fais des livres euh, sur, les, sur des choses assez simples, en vérité, qui deviennent des trucs super sophistiquées, que ce soit les salades, les tartes, tu as posté aussi des recettes pendant le confinement, alors avec un Cookies qui est devenu, je vous le montre, ma référence ultime <rire> de Cookies, c'est-à-dire que cette boîte ne, ne sera partagée avec personne d'autre que moi-même, je vous tiens à vous le dire, surtout à Guillaume
3: en régie, voilà. Euh, explique-nous cette envie de faire simple et beau et bon. Bah en fait c'est déjà tout ce que j'aime moi personnellement en fait dans la dans la cuisine j'aime beaucoup cuisiner mais j'aime quand c'est facile à faire et, et bon et en fait euh, j'essaye au travers de mes livres ou de mon blog de montrer que en fait c'est pas si compliqué que ça de faire bon une fois qu'on a des petites astuces les petits tips qu'il faut il suffit juste de bien choisir ses produits et après c'est assez facile en fait de faire des bonnes choses et que ce soit pour euh, des tartes par exemple enfin faire une pâte à tarte ça paraît euh, un monde assez euh, lointain pour beaucoup, de, pour beaucoup de gens parce que ça paraît long et compliqué à faire alors qu'en fait pas du tout c'est vraiment c'est juste il y a un petit temps de pause effectivement pour, pour faire une tarte mais sinon c'est extrêmement facile à faire en plus c'est très ludique on peut même le faire avec les enfants donc en fait franchement euh, c'est, pas, c'est pas si compliqué que ça en fait euh, quand cuisine. tu parles de ton blog c'est quoi le nom de ton blog c'est plus une miette dans l'assiette et on peut le trouver euh, sur facile. internet ok <rire> génial
1: euh, tu parles de pâte à tarte moi tu m'as fait une tarte la semaine dernière et il y a eu un détail qui a absolument tout changé. C'est des détails rustiques, c'est ça
3: c'est... Oui, en fait, euh, je facilite tout, que ce soit dans la préparation, enfin vraiment dans la préparation, c'est-à-dire que pour beaucoup de choses pareil, il faut euh, 20 000 accessoires pour faire une recette. Pour faire mes tartes, il n'y a même pas besoin de moule ou quoi que ce soit. En fait, je fais en sorte d'étaler la pâte, de la replier sur les côtés. Donc, c'est ce qui donne ce côté très rustique à la tarte, mais qui la rend hyper simple à faire parce que du coup, on n'a besoin d'aucun accessoire à part une, une plaque de cuisson en fait, pour mettre au four. C'est tout. Par exemple, là, je vois une photo de tarte à la tomate.
1: Donc, une tarte salée. Et parle-moi de la pâte, de la, pâte à la, de la tarte à la tomate et parle-moi de ce qui va faire qu'elle ne soit pas détrempée, cette pâte, quand tu mets les tomates dessus.
3: Alors, en fait, le petit secret avec les, les tomates, par exemple, c'est de déjà bien les... En fait, il faut les saler avant et les laisser reposer pour qu'elles dégorgent, en fait, de, de l'eau. Et après, en fait, moi, quand je fais mes tartes rustiques, je fais un petit lit, en fait, avant de mettre mes produits. Donc, quand c'est du sucré, ça peut être souvent de la poudre d'amande de la poudre de noisette par exemple. Et après, quand c'est du salé, bah, ça peut être un petit lit de, de fromage râpé par exemple, en fait d'avoir une, une petite épaisseur en fait, qui va absorber un petit peu le, le l'humidité. Jus, euh, l'humidité voilà. Et qui permet un peu de protéger le, le fond de, de la tarte tout simplement en fait. Et, Et après c'est... ça rend le truc un peu plus gourmand en plus. Donc, sur c'est sur une
1: tarte salée, tu mets une pâte brisée, tu mets, tu mets
3: quoi Une pâte Alors euh, Ça dépend. Euh, dans, le, dans le livre, en l'occurrence, je mets toutes les différentes tartes, feuilletées, euh, brisées, euh, sablées. Après, ça dépend de ce qu'on préfère, en fait. Moi, j'avoue que j'aime bien la pâte sablée parce que c'est gourmand, c'est beurré. Euh, la pâte brisée, c'est un petit peu plus « sec », entre guillemets. Après, la pâte feuilletée, c'est pour une toute autre texture. Donc, c'est vrai que ça dépend de ce qu'on a envie, un petit peu, en fait, avec le... Avec, euh, euh, dans le goût en fait, de notre tarte. Moi, j'avoue que ma préférée, c'est la pâte euh, sablée, en fait. J'adore ça. Mmh. Et, alors, quand on parle... C'est facile à faire, la sablée. Ouais, ouais, hyper simple. C'est-à-dire, c'est hyper simple bah, c'est juste de la farine, du beurre qu'on malaxe comme ça. En plus, on peut le faire avec, la... avec les mains. C'est pareil, il n'y a pas besoin de robot aujourd'hui on enfin euh, c'est bien donc, on d'avoir des robots mais on euh... surinvestit on dit tout le temps il faut 20 000 robots pour faire un repas non on peut tout faire à la main donc la pâte on met la farine sur son plan de travail on ajoute les petits morceaux de beurre, on mélange bien avec ses doigts après on ajoute euh, bah, pour la version euh, sucrée on ajoute un peu, de, un peu de sucre moi je mets un jaune d'œuf et un petit peu de, d'eau froide je mélange tout ça et après on, on amalgame le tout, on écrase bien sur le plan de travail et ça fait une pâte en fait c'est hyper okay. simple c'est typiquement pour
2: le truc euh... qu'on peut faire avec les enfants. Mais en fait.
3: Exactement, ouais. c'est vraiment... Euh, donc voilà, si, si vos enfants peuvent le faire, vous pouvez le faire aussi. Alors toi, Julien, on parle de pâtes. Toi, c'est ta vie, euh, la
1: pasta et les pâtes et tout. Ce pas les mêmes pâtes. Ce mais... pas les mêmes pâtes. <rire> mais du coup, si on avait envie de se faire une pâte à pizza rapide et simple
2: Alors, une pâte à pizza rapide et simple, en fait, il faudra quand même l'anticiper. Il faudra quand même la préparer la veille. Mais après, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre au, au congèle. Quoi, c'est la peut. question que j'allais ah ouais. poser. Alors on vas-y,
1: peut... ça c'est hyper intéressant. Ben
2: justement, enfin c'est même plus conseillé de la congeler, parce que le problème de la pâte à pizza, c'est qu'il lui faut quand même un petit temps de levage. C'est comme pour le pain. Rappelez-vous à cette époque où il y avait les machines à pain, là c'était la folie, tout le monde avait mmh. ses machines à pain. Il fallait quand même un petit temps. Il faut toujours du temps pour ça. Donc quand on prépare sa pâte à pizza, euh, on va la laisser reposer et ensuite on va la mettre au congélateur. Et quand on veut l'utiliser, l'idéal c'est de s'en faire une dizaine, une vingtaine d'avance et on n'a plus qu'à les sortir dernier moment.
1: Alors, et donne-nous la recette de la pâte à pizza.
2: <rire> En gros, pour, une, pour, faire, allez, on va pour partir sur deux pizzas, la recette qu'on avait fait ensemble sur ce livre pendant le confinement, oui. voilà. <rire> euh, il faut partir sur 500 grammes de farine. Donc, 500 grammes de farine, il faut choisir de la farine le plus raffinée possible. C'est-à-dire
1: Alors, parle-nous de ces T45, T, je ah, sais ouais, pas quoi. Justement,
2: en France, on, on dit T45, T55, en Italie, on, on, on a d'autres codes. Ok. La T45, c'est la double zéro en Italie. D'accord. Donc, c'est celle-là qu'on va aller chercher, c'est la plus raffinée, c'est celle où il y a le moins de résidus de blé, en fait. Il y a le moins l'enveloppe du blé, il n'y a vraiment que le cœur du grain. Il n'y a pas de son de blé C'est ça. Okay. Ça, va donner que... ça va nous donner vraiment que de la farine très, très blanche, et ça va nous donner une élasticité. C'est important sur la pizza, parce que quand on fait un trou dans la pizza, ce n'est pas cool. Quoi. Ouais. <rire> Donc, on part sur 500 grammes, et on va partir sur... Nous, on parle en taux d'hydratation, et c'est facile à retenir, ça veut dire qu'on peut l'adapter aux quantités qu'on veut. Partons sur un kilo sur un kilo de Parce farine. Parce que
1: du coup, si tu la congèles, ça te fait des patons d'avance. Exactement. Donc, partons sur un kilo.
2: Donc, sur un kilo, on va, on va hydrater à 56%. Donc, ça veut dire qu'on va prendre 500, Cinco... 560 grammes. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, c'est assez facile à, à retenir. Et en fait, tu peux l'adapter après au, tu, à ta, n'importe quelle recette, aux quantités que tu veux faire. OK. Pour le sel, on part toujours... Alors, pour la pizza, on sale un peu. Hein, on met du okay. sel. 33 grammes de sel par kilo de farine. Et pour la levure, il faut 2 euh, euh, grammes pardon, max.
1: Ok, donc on est sur 1 kg de farine, 50, 560 g d'eau, oh, c'est ça. 33 g de, de sel, de, de sel voilà. et la levure.
2: Il faut 2 grammes maximum par kilo.
1: Alors attends, levure. Levure, qu'est-ce qu'on fait On fait les blocs de levure boulangère, on fait les, les sachets de levure boulangère, qu'est-ce qu'on il fait Il vaut
2: mieux la levure boulangère. Mais le... la...
1: bah alors, alors, boulangère, ça veut dire quoi Ça veut dire le carré ou la dire Le la
2: fraîche. Mais D'accord. on peut aussi aller l'acheter chez son boulanger parce qu'un carré, ça pèse 42 grammes. Généralement, c'est pas trop quoi en faire une fois qu'on l'a. Donc on va et avoir... on peut le
1: conserver combien de temps ce carré Parce que moi, il est en perdition.
2: Ah, ouais, tu as des DLC qui vont jusqu'à 3 semaines, mais en fait, plus ça... tu vas avancer, moins ça va être. Moi, ce que je vous conseille, c'est aller acheter le pain chez le boulanger et vous lui dites, j'ai besoin de 2 grammes de levure je pense pas qu'il vous les fera payer même si vous les faites payer ça sera tellement ouais. insignifiant quoi que euh, voilà et eux ils le font toujours avec plaisir
1: alors moi j'ai fait pire que ça j'ai été chez Sam Naon, chez Terroir d'avenir j'ai été à la boulangerie je leur ai demandé <rire> d'acheter de la pâte à pain crue en fait
2: ouais tu peux faire ça et
1: j'ai congelé les pâtons ouais. euh... alors vas-y excuse-moi de t'avoir
2: coupé mais on le fait ça hein, la pizzeria il y a des clients qui viennent et qui nous achètent des pâtons c'est vrai ouais bien sûr tu les vends cher non je crois que c'est 80 centimes ou un truc comme ça mais Donc, on est euh... bêtes tous
3: on... pourquoi on se <rire> bah, oui, mais c'est parce qu'on n'y pense pas. En on n'y pense mais pas. Oui, après, il les... n'y a pas tous les boulangers, par exemple, qui le font non plus, mais c'est sûr que la levure, par contre, ça, ils le vendent tous. Et ouais. euh, moi, c'est ce que je fais aussi euh, très souvent, parce qu'en fait, le petit bloc qu'on achète en grande surface, à partir du moment où on l'a ouvert, c'est mort. Hyper en fait. euh... Il faut l'utiliser ouais. direct.
2: D'ailleurs, un conseil pour, pour les gens qui utilisent cette levure-là, il faut toujours aller chercher ce qu'on appelle, enfin, dans le jargon, on appelle ça le nucléo, c'est le cœur. Donc on va vraiment casser. Ah, ok. Et il y a une petite spirale, on voit une spirale, et c'est vraiment l'intérieur de ce cube qui est le plus. La Mais quintessence. Toi, ça, j'aurais jamais
1: fait un truc pareil. Ouais. Ok, <rire> d'accord, je vais casser le cœur. Ok, et donc tu mélanges tout
2: on mélange tout, on met d'abord, on met le sel en dernier. Et si vraiment on a envie de faire d'une pâte un poil plus croustillante, à la fin du pétrissage, donc on peut le faire à la main aussi, mmh, hein, mmh. mais c'est du sport, hein. honnêtement. C'est oui, du sport. mais c'est bien ça. Ouais. Tu vois c'est du sport mais nous on le fait à la main avec les enfants, il y a pas de problème et à la fin on peut ajouter un peu de un peu d'huile d'olive. dirais 20 grammes et Ça
1: va servir à quoi ça va, ça va donner d'olive. la croustillance
2: Exactement, ça va l'aider à croustiller un petit peu plus, à être si on aime les pâtes un petit peu plus un petit peu moins molles et un petit peu plus croustillantes. OK,
1: donc 1 kg de farine, 560 grammes d'eau, c'est ça 33 grammes de sel, c'est ça. 2 grammes de levure ouais. et combien de, de d'huile wow, d'olive
2: entre 20 et 30 g. Voilà, 20 selon, et 30 grammes On l'affinité. laisse reposer
1: combien de temps la pâte
2: On laisse reposer la pâte, tout en masse, tout mmh, ensemble mmh, on mmh. la laisse au moins deux heures, et après on va la diviser, la portionner en pâtons. donc on, on va faire des pâtons entre 250 grammes et 280 grammes à peu près, et on va le relaisser pousser encore pendant quatre heures okay. une fois que ça, ça a poussé, hop, on congèle
1: et on garde comme ça euh, tranquille,
2: ouais, il faut pas mettre ça dans des sachets, il faut, enfin, faut vraiment est-ce, les... que,
1: est-ce qu'on la congèle en pâtons ou est-ce qu'on la congèle déjà étalée
2: Non, non il faut la congeler en pâtons. Il faut la congeler en pâton, on va la mettre dans des... Moi, ce que j'utilise, c'est les boîtes plastiques. Je pose sur le couvercle et après, je les empile dans mon, dans mon congélateur.
1: Génial. Et, voilà. et on peut congeler comme ça
2: Et tu peux congeler tu les sors juste avant.
1: Parce qu'en fait, surgeler, c'est vraiment un mode de, de conservation. Alors, on a avec nous Isabelle Bouton, qui est directrice qualité de chez Picard. Bonjour Isabelle
0: Elisabeth, pardon.
1: Elisabeth. je suis désolée, bonjour. <rire> c'est important pour moi de, de parler avec vous de la surgélation parce qu'on a toujours un, une idée assez, euh, pas forcément positive de la surgélation alors qu'en fait tout va bien, quoi.
0: Euh, oui, euh, bah, c'est vraiment un moyen de conservation euh, des aliments qui est, qui est extrêmement naturel et, et qui préserve toutes les qualités euh, nutritionnelles et gustatives des produits. Alors, vous, je vous entendais parler effectivement de congélation. Ce qu'on, ce qu'on peut faire à domicile, c'est une congélation mm-hmm. qui est relativement lente euh, dans nos congélateurs domestiques. En revanche, euh, nous, on a vraiment fait appel à, à des unités de, de surgélation euh, qui vont vraiment figer mm-hmm. la qualité du produit parce qu'on va envoyer un, un froid ventilé euh, très, très froid D'accord. Euh, qui va vraiment euh, éviter d'habiter d'abîmer en fait les cellules, les cellules des aliments parce qu'on va avoir de tout petits cristaux de glace qui vont se former et ça ne va pas détruire les, les parois des cellules. Donc la surgélation telle qu'on l'entend chez Picard, c'est vrai que ça permet d'avoir une restitution vraiment très très belle des produits.
1: Ça veut dire que par exemple si on, 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 on congèle à la maison, euh, imaginons qu'on a un jardin et qu'on congèle, qu'on, qu'on, qu'on surproduise des, 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 des légumes ou des fruits. Oui. Si on les congèle à la maison, on ne va pas forcément garder les qualités nutritives comme de la surgélation. En fait, il y a, y a une différence entre congélation et surgélation, c'est ça
0: Oui, parce que la, la congélation étant plus lente, le, les cristaux de glace vont, vont être plus volumineux et c'est là qu'on va risquer de, de détruire les parois des cellules. Et Pour okay. certains produits, je pense aux fruits en particulier qui, sont, qui contiennent beaucoup d'eau et qui sont très fragiles, à la maison, on va quelquefois avoir un fruit après décongélation qui va perdre perdre un peu de jus, perdre aussi de sa texture. Alors qu'une framboise surgelée Picard, on va retrouver le fruit extrêmement proche de, du fruit de base. Mais ça reste quand même à domicile, et si on a la chance d'avoir un jardin, ça reste quand même un moyen de conserver et de profiter des produits plusieurs mois après la saison. Euh, qu'il faut qu'il faut malgré tout utiliser parce que c'est ça n'est pas une cuisson on fait pas une confiture on fait pas une, une conserve donc en termes de préservation de, des vitamines, on est quand même supérieur à, à pas mal d'autres moyens de conservation.
1: Alors, moi, il y a quand même un produit, chez vous, dont, dont je suis absolument fan et je ne m'en cache pas. <rire> euh, parce qu'on peut, on peut aimer cuisiner et adorer aller acheter des, des produits surgelés. Enfin, ça, pour moi, ce n'est pas antinomique du tout. Il ouais. y a un produit que j'adore chez vous, c'est le trio de poivrons. Parce que le trio de poivrons, c'est quand même l'astuce <rire> de la chakchouka <rire> réussie, je vous dis franchement. Et en vérité, la question qu'on peut se poser c'est la saisonnalité parce que quand on achète des produits surgelés par exemple le trio de poivrons clairement je l'achète au mois de décembre hein. mais ça ne ouais. veut pas forcément dire qu'il a été surgelé au mois de décembre et
0: non bah c'est, c'est justement l'intérêt, l'intérêt majeur c'est que nous on va, on va cultiver euh, et récolter nos, nos fruits et légumes en saison c'est-à-dire qu'on va être vraiment dans le respect des cycles naturels et, et, et on va les récolter au moment où ils sont gorgés de, de vitamines, euh, gorgés de, enfin, à pleine, à pleine maturité. Donc vraiment avec le, le meilleur goût. Donc on va surgeler nos poivrons, nos tomates, nos haricots verts euh, pendant l'été. Et ensuite, la, la surgélation va permettre de, de d'en profiter euh, tout, tout le reste de l'année.
1: D'accord. Eh bien, écoutez, merci pour tous ces éclaircissements, Madame Bouton. Et à très bientôt, j'espère. Merci d'avoir été à avec bientôt. nous ce matin sur RCG.
0: Merci beaucoup. Au, Au revoir.
1: revoir. Émilie, tu as participé, toi, à ce livre « Bienvenue en cuisine avec Picard » et j'ai vu dedans, alors <rire> je ne te cache pas que nos auditeurs vont être absolument ravis de cette recette, une terrine aux champignons et noix. Alors, il y a marqué un grand classique de l'apéritif qui vous propose ici, en version veggie, euh, de déguster comme un, une terrine de campagne qui normalement est à base de viande, euh, déjà un non cachère et de porc, quand mm-hmm. même. Enfin, euh, parce que sou- souvent, les pâtés sont à base de porc. Là, on est sur une texture et sur euh, un goût qui va
3: être comme un pâté de campagne, mais sans viande. Exactement. En Alors, fait, il faut, euh... nous, faut nous le développer, celle-là. Hein, <rire> parce que, vous bah en fait, justement, moi, j'a- j'adore en fait euh, faire, euh, et je pense que je ne suis pas la seule, souvent faire des repas voilà, où on, on a plusieurs choses à partager, etc. Et c'est vrai que la terrine, c'est vraiment un grand classique. Mais m- moi, personnellement, je consomme de moins en moins de, de viande. Et je pense que c'est quelque chose voilà, qui, qui est en train de se, de se, de se populariser parce qu'on sait qu'il voilà, faut, il faut en fait, même pour notre bien-être, en consommer un petit peu moins. Et, euh, et donc, du coup, moi je voulais pouvoir retrouver ce côté gourmand de la terrine, mais effectivement sans, euh, sans viande. Et du coup, bah, j'ai euh, réalisé cette recette avec, euh, en, en enlevant en fait, justement la viande et en remplaçant par euh, des champignons euh, et des noix. Et donc, en fait, euh, ça permet d'avoir, de retrouver cette texture parce qu'en fait, entre, euh, une fois que le, que le, le champignon est cuit en fait, et qu'il est mélangé avec la noix, pareil qu'on a euh, un peu mixé, en fait, ça nous fait une espèce de de pâte en fait tout simplement qu'on va pouvoir euh, voilà mettre dans une euh, dans une terrine et le petit ingrédient qui permet de lier tout ça oui. c'est la lentille ok et, euh, parce qu'en fait il euh, y a du tofu aussi il y a du tofu aussi euh, dans cette recette là mais c'est vrai que pour le coup ce qui vraiment fait que tout s'amalgame c'est ce mélange un petit peu de texture voilà donc on a la noix pour le côté un petit peu croquant on a la lentille qui a le côté un petit peu pâteux et qui va permettre de lier euh, tout le tout le mélange le champignon bah, pour le goût bien sûr et aussi ce cette cette texture parce qu'une fois cuit et un, et un peu mixé, le champignon a aussi un petit peu cette texture euh, pâteuse. Et ça permet voilà, d'avoir cette, euh, cette préparation. Le tofu fumé que je mets dedans, c'est pour le goût. Après, si on n'a pas du tofu fumé, on peut mettre du tofu normal. Ça marche très bien aussi. C'est, Il faut un euh... tofu ferme ou un tofu lisse Un tofu lisse, c'est bien. D'accord. Ouais 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 enfin c'est vraiment euh, oui c'est pas celui qui est euh, tout c'est... sec qu'on retrouve dans les rayons en euh, non parce que moi tu... c'est plus euh, ouais celui est au j'aurais rayon j'aurais tendance à aller plus vers le, f- le ferme j'aime mieux le ferme en fait on, on peut euh, on peut mettre un, un ferme mais dans ce cas-là quand même du frais D'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller prendre euh, ceux qu'on trouve dans, dans les rayons non, euh, non réfrigérés, qui pour le coup est vraiment très très dur. Mmh, et mmh. là, ça va être euh, un peu compliqué pour la texture. Mais euh, au mieux, c'est vraiment du, celui qui est souple. Et après, sinon, juste le tofu vraiment frais euh, qu'on trouve euh, dans les ré- parties réfrigérées des, des magasins. Alors, ça, sincèrement, je vais le faire ce week-end parce que, <rire> en plus,
1: quand on lit la liste des ingrédients, c'est 700 g de champignons, 150 g de lentilles, 3 cuillères à soupe d'échalotes coupées une cuillère à soupe d'ail, une cuillère à soupe de persil plat coupé, des noix, du tofu, du piment d'Espelette et de l'huile d'olive. Et en gros, on, on verse les champignons, on les, enfin, les fait revenir avec l'ail et le persil, on fait cuire les lentilles dans une casserole d'eau, on mixe à peu près tout, ouais. on ajoute les noix et on verse euh, dans une terrine et on enfourne pour euh, 20 à 25 minutes à 180 degrés. C'est hyper simple Ouais.
3: Ben voilà. Et en plus, c'est pareil, on n'a pas besoin la liste de, de, d'ingrédients, n'est pas non plus à rallonge. Non. C'est ça aussi de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir 12 000 ingrédients pour faire une bonne recette, vraiment euh, que euh, voilà. Puis c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas, par exemple. Euh,
2: on peut le remplacer. On ouais. peut tout
3: à fait le remplacer. Voilà, c'est, par euh, exemple, c'est assez facile. Bah la, la lentille, par exemple, on peut la remplacer par un autre légumineux qu'on peut pois avoir. Chiche. Euh, pois chiche. ça marche très bien. Voilà, faut vraiment avoir cette petite, euh, voilà, c'est, cette, euh, cette euh, un peu un produit dense entre guillemets. Et donc euh, oui, on peut tout à fait le remplacer par un autre euh, légumineux, il n'y a pas de, de souci. Euh, le tofu fumé, voilà, ce que je disais tout à l'heure, pareil, si on n'a pas tofu fumé, on peut mettre tofu normal. On peut mettre de la noisette. On peut enfin, de la... Ouais voilà, voilà, vraiment, on peut me remplacer oui. la noix par la noisette. C'est vraiment hyper, hyper simple et facilement euh, modifiable. Puis l'avantage aussi, c'est que là, du coup, on a. Un... Un produit qu'on peut aussi euh, voilà, enfin, voilà, partager, qu'on a pour euh, longtemps, donc non, non, c'est vraiment... Il euh... bon,
2: faut être créatif, Exactement. même quand on suit des, des recettes dans des livres, il ne faut pas hésiter à y mettre sa touche. Et moi, ce que je vois de bien avec cette recette, c'est que, tu vois là, que, clairement, souvent, on va au supermarché, on a des champignons qui sont un peu... Mais qui sont mo- Et là, tu prends ceux-là, ceux qui sont moins chers parce qu'ils sont un peu passés, mm. et là, tu te fais un peu de terrine d'avance, tu l'as, et euh... Moi, c'est des recettes d'opportunité pour ouais. moi, ça. Mm.
1: Mais il y a plein de choses, tu vois. Revenons à Terroir d'Avenir, c'est pareil. Qu'un magasin que j'adore. Une fois, je, je suis arrivée et la jeune fille m'a dit « Tenez, j'ai deux brugnons qui sont un peu fatigués. Je vous les donne. » En fait, je les ai pris, pareil. Je les ai mixés. Ben, tu vois, le, le, le mixage, en fait, euh, enlève toute euh, vision euh, pas belle d'un fruit ou d'un légume. Mm-mm. Je les ai mixés et j'ai fait une vinaigrette de brugnons que j'ai mis sur un poisson blanc.
2: C'était sublime, sublime. Comment on peut pimper des pâtes par exemple Alors, il y a plein d'astuces pour pimper les pâtes. et euh, un vrai intérêt là-dessus. Hein. Oui je pense que, En fait, on mange... faudrait faire un livre, tu ouais, vois. Oui, <rire> je pense. Ouais, sûr, pour pimper vos pâtes. On a une astuce qui a très, très bien marché sur les réseaux sociaux, c'est euh, l'astuce du beurre sauge. En fait, on a, y a un, un, une recette de pâtes très, très simple en Italie qui est le, le, les beurre, le beurre sauge, c'est souvent avec des gnocchis, donc c'est du beurre qu'on fait fondre avec de, de la sauge qu'on laisse infuser. Et donc, euh, l'astuce qu'on a mis sur les réseaux sociaux, en fait, c'est de faire fondre ce beurre et et de le mettre ensuite dans des bacs à glaçons dans des petits... Et de le mettre au congélateur Et au moment de faire les pâtes Mais en vérité, tu veux que je te dise, la vérité c'est que tous ces trucs là Je les fais parce que à la maison, malheureusement, ma femme, elle sait pas cuisiner. Mais quel honte <rire> de dire ça à l'antenne, <rire> à la radio oh là là non, mais, non, non, mais attends, c'est, elle est totalement assumée, elle l'assume, il <rire> n'y a pas de problème. Donc, du coup, mais si je t'en
1: tu... prie, non, elle sait très bien cuisiner, il sait là, pas ce qu'il dit. Il a quand même il... fait un temps de pause dans cette émission <rire> pour annoncer ah, ça, quand mais
3: même. C'est, c'est, aussi,
2: c'est aussi pour ça qu'elle m'a choisi. Donc, je mets plein de petites <rire> astuces, si tu veux, pour que ça soit facile pour elle. Tu vois, on va pré-cuire des risottos, par exemple, en astuce aussi. C'est-à-dire que le risotto, quand tu le prépares, tu tu peux aller jusqu'au bout, mais tu peux t'arrêter à 10-12 minutes de cuisson. Tu le bloques, tu le mets dans une boîte et tu le mets au congèle. Et tu n'as plus qu'à le ressortir et tu l'agrémentes avec ce que tu veux, avec un pesto, avec du safran si tu veux le faire au safran. Et toutes ces petites choses et ces petites astuces qu'on met en place à la maison pour faciliter la vie de ma chérie et mmh. faire en sorte que mes enfants mangent mieux.
1: <rire> mais cette émission, j'adore, on devrait, on devrait en faire plus souvent des comme ça. On se refait une, une deux par trimestre. <rire> ça serait génial parce que en fait, c'est tout bête ce que tu dis.
2: Ben ouais, c'est des choses simples. Et en fait, au début, moi, je l'avais pas, comp- J'avais pas compris parce que ben, je suis cuisinier de, de, de métier. Donc, pour moi, c'est des choses qui sont logiques. Logique. Et quand, euh, quand elle me voit faire des, des choses comme ça, elle me dit « Waouh, ouais, mais c'est comme ça qu'on ouais. fait !» Et en fait, c'est, c'est... bah ouais, donc du coup, j'ai compris qu'il fallait vulgariser un petit peu et rendre un petit peu plus accessible certaines astuces qu'on a en cuisine. Et les, et les... En fait, tout le monde peut faire ça à la maison. C'est ouais. juste qu'il faut le... Tu sais, en cuisine, il y a des, des appareils ménagers euh, dans les cuisines, dans les restaurants étoilés qu'on utilise, vous n'avez même pas idée. C'est les mêmes qu'on a quelquefois à la maison. Ouais. Hein, c'est pas, y a, on a les mêmes outils. Hein. Mmh. Et si, pourvu qu'on ait les bons produits, on arrive à sortir des choses vraiment fantastiques. Il faut juste oser et il euh, faut faire preuve de... Il euh, de, 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 faut être un peu malin. quoi faut Oui, essayer. c'est ça.
3: Ouais. Je pense que c'est ça, en fait, aussi. Le plus souvent, ouais. c'est qu'on n'ose pas. Ouais. Et après, il faut aussi... Euh... Que les gens se disent que nous aussi, on rate des recettes aussi des fois. Ouais. <rire> ah bah souvent même. Temps. Et en fait, c'est justement en faisant ça, en testant, en expérimentant. Des fois, bah, c'est une réussite et c'est génial et on a trouvé un nouveau truc, un nouveau type. C'est des fois, bah, ça rate et on se dit, bon bah, je ferai mieux la prochaine fois et mmh, je trouverai mmh, autre mmh, chose. Ouais. Donc c'est ça aussi, il ne faut pas avoir peur, entre guillemets, de l'échec en se disant, bah, Bon, clairement, la recette, elle est mangée, c'est pas ouf, mais, oh, euh, mais on, voilà, fera on fera la... mieux la prochaine fois, quoi. Ça, et
2: puis je pense qu'il faut avoir l'envie de jamais rien gâcher. Mmh. Ah. Voilà, oui, pareil. c'est ça. Par exemple, je fais des bouillons tout le temps. Quand enfin, il me reste des légumes, je fais des bouillons de légumes, je les congèle. Pareil. Nous, on,
1: a fait un... on vient de faire un livre avec Emilie parce qu'on travaille très souvent ensemble avec un chef qui s'appelle Anthony Denon. Et le livre s'appelle « Il en reste ». C'est un livre Assez, assez fabuleux parce que qu'un chef étoilé prenne le parti de faire un premier livre sur des recettes justement des plus chures de, de vieux gâteaux un peu rassis c'est, c'est, c'est hyper agréable alors Émilie, là on a les salades aussi les salades gourmandes, comment on pimpe sympathiquement une salade
3: En mettant tout ce qu'on veut dedans <rire> Non mais qu'est-ce qui match et qu'est-ce qui match pas Bah en vérité un petit peu tout moi je pars du principe qu'à partir du moment où on fait des mélanges de saisons c'est un peu la base de tout, en fait. C'est-à-dire que quand on prend les fruits et les légumes, au moment où ils sont le meilleur, une fois qu'on les associe ensemble, on peut rarement se tromper, en fait. Mais mmh. c'est, je pense c'est un truc qu'on peut appliquer à la cuisine de manière générale. C'est-à-dire que quand on, on les prend euh, voilà, vraiment... Euh, au summum de leur goût, de leur saveur etc., euh, mm. tout va plutôt euh, bien ensemble sur les euh, sur les salades euh, en fait euh, suffit de... enfin moi j'essaie toujours de. que là on est en euh... hiver,
1: c'est un peu complexe hein, Oui, mais ça existe en fait les salades diverses bah c'est alors, vrai que c'est, c'est pas... vraiment
3: quelque chose qu'on, euh, qu'on, qu'on ne pense pas faire parce qu'on se dit bah non mais les salades c'est que pour se rafraîchir l'été, on peut tout à fait faire des salades très gourmandes euh, il y a des salades de pommes de terre par exemple moi j'aime bien après
2: c'est pas c'est c'est pas léger, c'est pas le truc léger, c'est parce qu'on attend une salade mais une bonne salade de pommes de terre ça le ma fait mère
1: elle fait bah une salade de pommes de terre cornichons capres oignons ouais, fantastique euh...
3: ouais. 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 Bah après on n'a pas les mêmes envies non plus sur une salade de printemps d'été et une salade d'hiver la salade d'hiver si elle est bien gourmande on est on est très content ouais. enfin, par exemple là en ce moment se faire des petites salades de chèvre chaud par exemple on adore ouais. oui c'est ah. vrai ça c'est bien gourmand. Après on peut aussi faire des faire des salades avec on ajoute un petit peu du riz, on ajoute de la courge rôtie. Enfin moi je sais que par exemple c'est quelque chose que, que j'adore et après faut pas avoir peur aussi de faire parce qu'on pense aussi salade on pense qu'il n'y a pas de cuisson parce qu'une salade ça se mange non, ça, froid ça, 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 mais ça. on peut très bien avoir de la cuisson en fait de la courge qu'on rôtit et qu'on mange froid après derrière, c'est très bon. Et ouais. tu vas
2: la rôtir pour d'autres recettes et tu exactement. vas Exactement. Ouais, et et on après va, on, on fait une réutiliser. de coups.
3: Mais oui, ouais. exactement. Aussi il faut penser à mutualiser aussi un peu euh, ces créations, c'est-à-dire que On peut se dire qu'on... On va faire rôtir une courge entière. Il bah, y a une partie, par exemple, en ce moment, qu'on peut utiliser pour se faire une bonne petite soupe derrière. exactement Pour faire, euh, mettre sur une pizza, parce que la pizza à la courge, c'est très bon un aussi. Risotto, <rire> ouais, qu'on faire veut, un risotto ouais. et faire une salade. En fait, euh, oui, il faut essayer de, de démultiplier un peu les usages aussi des, des produits pour, euh, pour en utiliser le maximum et, et pas gâcher. Mais c'est vrai que oui, des salades en hiver, on pense les endives, etc. par exemple aussi. Euh,
2: en fait, il faut être un vrai feignant. Moi, je pense en cuisine. Pour s'en sortir, il faut être feignant.
3: <rire> Mais totalement. Ouais, trouver totalement. le moyen d'en Faire le et possible. juste être un, un, peu, un peu
1: organisé. Les amis, c'était un bonheur de vous avoir avec moi c'est ce matin. Sur... Oui, oh. c'est déjà fini. <rire> Mais vous revenez quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Julien, merci beaucoup. Émilie, je avec t'aime d'amour. Merci pour <rire> tout. Et à très vite. Bah, à la semaine
0: prochaine. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine.